1: Hola amigos y amigas, les saluda Rafael Díaz García ya estamos en su programa Frecuencia Nutricional, un programa de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco para WAM Radio 94.1 FM. Antes de cualquier otra cosa, quiero agradecer a todos los que durante estos días nos han seguido en nuestra página web y se han puesto en contacto con nosotros vía correo electrónico, Facebook y Twitter. Sus comentarios y sugerencias son muy importantes para todos los que hacemos este programa. Hoy, a partir de la plataforma Zoom, tenemos con nosotros al doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, el es profesor investigador del Departamento de Atención a la Salud de la Guantuchimilco, ha sido invitado en este programa en anteriores ocasiones y nos da mucho gusto volverlo a tener. Pues hoy el tema que es de su especialidad es el tema de los comités de ética. Sabemos que él preside el comité de ética en investigación en la unidad Xochimilco de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud. Y pues es este tema el que queremos abordar y sobre todo por un acuerdo que acaba de tomar el colegio académico, aprobar un dictamen en donde pues el colegio, el rector general, se han planteado la importancia de tener proyectos de investigación evaluados y aprobados por los comités de ética. Pero ya en el curso de la plática el doctor Jorge Alberto nos explicará pues más a profundidad eso. Jorge Alberto, bienvenido a Frecuencia Nutricional, que es tu casa. Muchísimas gracias por
0: la invitación eh, Las veces que me llamen, Yo a qué voy a seguir estando,
1: muchas gracias Oye, ¿por qué no planteamos inicialmente Para sobre todo nuestros radioescuchas Que por primera ocasión Escuchan este término de la bioética ¿A qué se refiere?
0: Pues hay algunos términos que a veces incluso causan confusión porque los toman como sinónimos, pero la verdad es que no lo son. De modo muy sintético, por la cuestión del, del tiempo, la moral se refiere a una serie de costumbres que una determinada sociedad considera como buenas o malas. Y eso pasa en todos los grupos humanos. A nivel grupal, a nivel social y a nivel individual hay un momento de cuestionamiento de esas normas. De si no habrá algo mejor que eso que nos enseñó la generación previa, los padres, los maestros. Y en ese momento cuando se analizan esas normas morales se construye una ética a veces dicen que es un análisis filosófico pero eso parece que lo tendría que dejar a especialistas y no, no eso lo hacemos todos los seres humanos si hayamos ido o no a la escuela en, en algún momento cuestionamos si está bien casarse o no casarse tener una relación sexual antes del matrimonio seguir la misma religión de los padres lo, lo hacemos de modo individual y lo hacemos de modo social lo que pasa que no tenemos la vida tan larga eso sí se tiene que estudiar históricamente como para poder ver esas diferencias entonces ya tenemos ahí la diferencia entre Moral y ética. La ética ha sido, se dice, antropocéntrica, solamente se ha pensado en las relaciones entre las personas prácticamente hasta el siglo XX, y en el siglo XX aparece esto que se llama bioética. Dentro de la ética se podría hablar de algo que se llama metaética, los conceptos, que es la ética, que es la moral, que es lo correcto, que es lo bueno, que es un valor, todas estas cosas que sí tienen un análisis profesional por los especialistas, los filósofos, y eh, en los 70s, fundamentalmente, se dieron cuenta de que eso, en muchos campos del conocimiento, fundamentalmente en las ciencias de la vida y de la salud, pues no tenía mucho que hacer porque era demasiado teórico. Entonces, eh, las técnicas nuevas que aparecían y que se aplicaban tanto para la práctica clínica como para la investigación biomédica, tenían muchos cuestionamientos y entonces aparecen lo que se llaman éticas aplicadas, y dentro de esas éticas aplicadas, la bioética para ciencias de la vida y de la salud. Hay otras dos que voy a dejar fuera, que son fundamentalmente la ética de los negocios y la ética del sector público, que son también setenteras. Luego hay muchas otras que han aparecido después. Entonces ya tenemos moral, ética, éticas aplicadas y bioética. Y cuando aparece la bioética a partir de los setentas, pues se va dando cuenta también la humanidad de que para tener un problema muy complejo en la atención de la salud o para revisar un proyecto de investigación, había que acordarse de lo que decía Aristóteles en la ética nicómaco, que era bueno preguntarle a los amigos. Entonces preguntarle a un grupo de personas especialistas que le ayuden a uno con una visión más amplia para poder mejorar aquello que se quiere hacer. Mejorar el tratamiento del paciente desde el punto de vista ético no es un Comité científico-técnico, los, los de ética clínica, y, y desde el punto de vista de la ética de la investigación para cuando se realizan proyectos. Entonces, más o menos esa sería la secuencia entre moral, ética, éticas aplicadas, bioética, y la aparición de los comités, que es un fenómeno reciente, y que por eso me parece a mí todavía hay ciertas reticencias para que lo acepten algunas personas.
1: O sea, queda claro que ahí sí hay una diferencia significativa entre lo que es moral, entre lo que es ético, por ejemplo, y el ejemplo que nos estás dando de la familia, no el casarse o no casarse, el tener relaciones antes del matrimonio, no tenerlas. Esto es una cuestión moral y no en la parte ética como hoy en día tenemos este concepto. Pero cuando se habla de la bioética, ¿qué agregado tiene que ver con esto? Relacionado solamente con los aspectos biológicos.
0: De la vida y de la salud,
1: porque finalmente los seres
0: humanos somos los únicos que tenemos esta capacidad de hacer ética. Luego hay otros animales no humanos que tienen también inteligencia, relaciones sociales y que pueden tener también, dicen muchos autores, moralidad, eh, grandes simios, incluso probablemente los delfines, pero no hacen una ética, no tienen lenguaje y no pueden reflexionar esto, entonces por eso se extiende no solamente a ciencias de la vida, sino a las ciencias de la salud, el concepto de salud, el de enfermedad, trastorno, todos esos son conceptos puramente humanos que aplican para los seres humanos y desde los seres humanos a otros animales no humanos. El hecho de que un médico veterinario reciba a una mascota o a un animal para producción pues implica toda esta carga cultural humana que no tiene la vaca y que no tiene un gato, por ejemplo. Entonces sí tiene una dimensión agregada de ciertas peculiaridades para tratar a los seres vivos que no son las peculiaridades de la ética hasta el siglo XX. Hasta el siglo XX, trate yo de decir, la, la ética pensó, reflexionó cómo tratar a las personas, a los seres humanos. Si lo respeto, ¿por qué lo tengo que respetar? Si no lo respeto, ¿por qué no lo tendría que respetar? ¿Cuál es el trato justo? ¿Cómo distribuir pues, los bienes, las riquezas en una determinada nación, en una determinada comunidad? Entonces estaba encaminado fundamentalmente a relaciones interhumanas en lo personal o en lo grupal, pero no para considerar a otros seres vivos. De hecho, hay un antecedente en 1927 de Fritz Jarr, un filósofo teólogo eh, alemán muy destacado, muy destacado, ...muy reivindicado hoy en día... ...que habla de un imperativo bioético... ...y ese imperativo bioético era... ...tratar a todo ser vivo... ...no solamente a todo ser humano... ...con respeto... ...no solamente... ...como había dicho Kant... ...en un imperativo... ...que a lo mejor recordarán... ...de la prepa... ...de esas cosas de filosofía... ...que le hablaban a uno... ...y que parece que no tenían forma... ...pero que sí se pueden aplicar... ...Kant tenía un imperativo... ...que llamaba categórico... ...obra de tal manera... ...que trates a la humanidad... ...y a ti mismo... ...siempre como un fin... ...y nunca meramente como medio... Eso es lo que decía el imperativo categórico, pero está hablando de esto a, a las personas que son las que tienen eh, autonomía, dignidad, conciencia, pero no hablaba de otros seres vivos. De hecho, Kant, con el dolor que me causa en el corazón en tanto que me dedico a la ética y que es un autor muy importante, Kant supone que no tenemos ningún tipo de obligación moral para con otros seres vivos. Eso lo ha supuesto también la teología. Tomás de Aquino dice en la Suma Teológica que Dios no le va a pedir cuentas a los seres humanos de lo que acaba con los animales. Es decir, históricamente no se han considerado como eh, seres morales, seres con una consideración especial, otros seres vivos que no hayan sido los seres humanos. Entonces sí, la bioética tiene una dimensión agregada distinta de lo que ha sido la ética hasta el siglo XX.
1: Y en esta parte del bios vida que aprendimos inclusive desde la época de la secundaria plantas, el medio ambiente, es eh, considerado también para estos estudios bioéticos, eh, sobre todo pensando en una unidad como la Guam Xochimilco, donde tiene un departamento del hombre y su ambiente, en donde se trabaja con muchas especies, y que quizás no le damos la importancia y creemos eh, los que estamos en el área de la salud, que la parte ética hay que llevarla solo al paciente, ya tú nos ampliabas al tema de los animales, pero está toda esta parte ecológica, eh, del medio ambiente, como lo digo, e inclusive me atrevería a decirlo también en la propia producción de alimentos agrícolas. Tiene que ver también el tema, entonces, eh, sí. ya por lo que nos ha ido planteando.
0: Así es, así es. Tiene, tiene mucho que ver, porque sobre todo entre menor desarrollo evolutivo desde el punto de vista filogenético parece como que no hay importancia en tratar a las bacterias o a las plantas o a un protozoario y también parece como complicado acercarse al tratamiento ético con un ecosistema porque no se sabe como por dónde llegarle. Efectivamente los seres humanos somos algo importante porque podemos hacer esto de la ética, pero somos parte de todo esto. La, la, la historia de la filosofía ha considerado que lo que tenemos en relación con el medio ambiente o las plantas, por ejemplo, es una relación de contigüidad, de estar al lado de, pero en realidad tenemos una relación de continuidad con lo que se sabe a partir también del siglo XX, desde el punto de vista plenamente científico, de que los ecosistemas tienen una dimensión biótica, la viva, una abiótica, todo lo que no está vivo, y que eso que no está vivo se incorpora a lo vivo, que eso es lo que vemos, por ejemplo, en el tronco divisional de Wonsuchimilco, cuando introducimos a nuestros estudiantes en los ciclos biogeoquímicos, que esos elementos, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, que están en la parte no viva, se tienen que incorporar por bacterias a las plantas y de esa manera llegan a los animales, a los que somos heterótrofos, porque consumimos a los que producen los elementos que nos proveen la energía, pues en realidad todo esto es un ciclo de ciclos, realmente estamos conectados, estamos comunicados y si dice Kant que tenemos alguna cuestión peculiar que él llamaba dignidad, pues esa dignidad tendríamos que pensarla en relación con el medio ambiente. Porque es que un ser humano o cualquier especie desligada del medio ambiente... No es nada, no podría sobrevivir. Entonces sí tenemos que considerar, con varias cuestiones teóricas, tenemos poco normativo legal al medio ambiente y a las plantas. Hay algunos países, como por ejemplo Suiza, que hace eh, pues más de 20 años se le ocurrió decir que las plantas tenían dignidad. Entonces, se le ocurrió decir que las plantas tenían derechos y la que se armó en aquella época, porque entonces ya no se podía hacer cualquier cosa con las plantas, porque les estaban violando los derechos. Y hay documentos normativos que siguen vigentes hasta el momento actual. Nosotros no hemos llegado a eso, pero sí habría que recordar que tenemos algunas normatividades, por ejemplo, a partir de Semarnat, para que profesores e investigadores, por ejemplo, si van a hacer una colecta científica de plantas, sea para dar una clase o sea para un proyecto de investigación, necesitan un permiso legal. Entonces, no es un tema menor el hablar del medio ambiente... Todavía nos falta trabajarlo, teorizarlo en todo el mundo y aterrizarlo en ciertas normatividades. pero algunas ya las tenemos. Y esto pues, es lo que tenemos que seguir dándole eh, difusión para que no se piense como un tema menor. Es distinto, pero
1: no menor. Fíjate, lo que nos dices es bien interesante, ¿no? Y a veces a uno lo hace reflexionar cómo la ética, pues desde la época de Aristóteles, tiene ya principios básicos porque además hay documentos como tal, pero quizás es hasta 1970 en donde se le empieza a dar cierta importancia al tema, cuando era un tema tratado por siglos, ¿no? Y la otra cuestión es cómo de 1970 para acá se o sea, más que nada normativizado muchos de los aspectos que tienen que ver con la ética pero si hoy uno hiciera un corte de caja por así decirlo, diríamos, y lo que falta por todavía tener que trabajar al respecto del tema o pues simplemente por este tipo de cosas que nos estás este, planteando no Oye, y me gustaría pues entrar un poquito también al tema del compromiso de la Universidad Autónoma Metropolitana ante estos temas. Hace unos días y esto fue gran parte del motivo de esta entrevista. Debimos eh, presentar en colegio académico un documento, propiamente un dictamen de una comisión que tengo entendido que el doctor Pacheco de la unidad Lerma encabezaba como director de división, pero que también participó gente de otras unidades académicas y que finalmente fue aprobado por el colegio académico. ¿En qué consiste este documento que se aprobó? Pues
0: me parece que es tan relevante que va a marcar un antes y un después en la vida de la universidad. No es un, un tema menor desde el punto de vista normativo legal y desde el punto de vista normativo ético propiamente. Se trata de un documento que se generó por un grupo de trabajo donde intervinimos, yo tuve el gusto y el honor de que me invitaran a participar, y pues desde las perspectivas de qué tenemos a nivel normativo en cada una de las unidades, se dio cuenta esta Comisión de Trabajo de que tenemos muy poco, eh, muy poco respecto de las exigencias legales que tenemos en el país y de las exigencias éticas a nivel internacional. Mi interpretación personal no necesariamente voy a deslindar lo que yo opino, lo que yo considero con el trabajo teórico que he hecho y lo que dijimos en la comisión. Desde mi interpretación personal, que la plasmé un poco en la presentación del documento, como la Universidad Autónoma Metropolitana se entra en funciones en el 74 y prácticamente todos los documentos legales en el país e internacionales que hablan de bioética... Son posteriores. Mi interpretación personal es que no se han incluido en el momento que han aparecido y ahora tenemos verdaderamente un rezago, un retraso respecto de la normatividad legal nacional y la normatividad ética internacional. Si quitamos el código de Nuremberg, que es del 47 y la primera versión de la declaración de Helsinki, que es del 64, salvo esos dos documentos, prácticamente todos los demás aparecen después de 1974 también el periodo histórico peculiar que nos tocó vivir como país entre 68 y la fundación de la UAM todo ese movimiento social de reivindicación, que además de la cuestión política estaba la cuestión social de el nacimiento de los feminismos también en América Latina hay muchas cuestiones importantes la primera reunión de Naciones Unidas sobre el hombre y su medio fue del 72, entonces no es me parece azaroso que existe un departamento del hombre y su ambiente en el 74 que se funda la, la UAM entonces somos un producto histórico y nos ha faltado incorporar esta serie de, de cuestiones dándose cuenta de esto que nos faltaba incorporarlo se revisó también, eh, pues, qué teníamos en materia de comités, esta grupo de personas que deberíamos, de alguna manera, de colaborar para mejorar la calidad de ética de las investigaciones. Y también se vio que teníamos poco y casi nada, de hecho, de todas las unidades, solamente en Huangso tenemos dos comités que tienen la, el, el registro ante entidades externas a la propia universidad, en el caso del SICUAL, el Comité Interno para Cuidados de Animales de Laboratorio, que tiene la acreditación de SADER-SENACICA, y en el caso del Comité de Ética de Investigación ante la Comisión Nacional de Bioética. Y todos los demás, si bien hay otros grupos que han hecho comités en Iztapalapa, en, en otras unidades no tienen el registro externo y por lo tanto pues tienen un, un actuar, diría yo, paralelo a la normatividad que tenemos en el país. Entonces el documento busca de alguna manera esto, primero reconocer que tenemos un rezago, un rezago que se ha visto que tenemos en la universidad en otros temas, el hecho de tener ahora la transversalización de la perspectiva de género, la Defensoría de Derechos Universitarios, que son fenómenos recientes, o sea que las, ni en los 70, ni en los 80, ni en los 90 Tuvo la UAM este tipo de instancias que ahora se reconoce que se necesitan. Pues ahora, afortunadamente, se da un paso adelante para reconocer que se necesitan estos comités y que lo que debería de hacer la universidad, y ese es el compromiso que se tuvo con el colegio académico, es impulsar la creación de estos eh, comités. No como a veces se malentiende para poner problemas o para bloquear la posibilidad de la investigación. No, no, sino para recomendar mejores prácticas para mejorar la calidad de ética de los proyectos de investigación.
1: Oye, y creo que ahorita lo que nos estás diciendo es inclusive que muchos de los documentos que se van generando van rebasando a la propia legislación. Voy a poner un ejemplo. Hoy se aprueba o se presenta una propuesta de un plan o programa de estudios, ya sea de licenciatura, maestría o doctorado, y ya la gente que integra estos grupos de proponentes meten en sus documentos el aspecto ético como un aspecto fundamental, sobre todo en licenciaturas posgrados del área de la salud, pero no voy a decir lo que no suceda también en el área sociales o ingeniería o, o de artes para el diseño siempre por lo general ya incorporan dentro del plan y programa de estudios estos aspectos, pero lamentablemente por ejemplo el reglamento de estudios superiores a nivel licenciatura o ya sea para licenciatura o posgrado no lo especifica dentro de su marco normativo no aparece algún artículo que que diga que es necesario indispensable, obligatorio que el tema aparezca dentro de los planes y programas de estudio. y entonces se va incorporando porque hay un convencimiento de la gente que participa en la creación de estas propuestas en tenerlo que incorporar, pero qué mejor que la propia legislación fuera la que le dijera, lo tienes que poner claro, qué bueno que ya estás convencido pero la legislación se va actualizando y este tema hoy es un tema de actualidad, como lo puede ser el tema del género, como lo puede ser el de los derechos sociales, universitarios, humanos, que son temas que deben de estar incorporados en cualquier plan y programa de estudios. Y yo creo que un poco hacia allá va también esta propuesta, ¿o no lo sientes así? Sí,
0: efectivamente parte del el documento es relativamente, no es tanto largo, pero sí es muy denso. Porque como vienen recomendaciones a todos los niveles, desde las áreas de investigación, pasando por el departamento, las divisiones, rectorías de unidad y la rectoría general, pues sí hay muchos detalles que analizar con cierta profundidad No es solamente la investigación, es una de las funciones sustantivas de la universidad, evidentemente, pero el documento tiene las derivaciones para las otras tres grandes funciones sustantivas, la docencia, que sería en este caso, y la promoción y difusión de la cultura. ¿Por qué la vinculación entre investigación y docencia? Pues por cuestiones que son muy, muy obvias para quienes nos escuchan al interior de la universidad. El hacer los proyectos de final de carrera, las idóneas comunicaciones de resultados a nivel de maestría, las tesis de doctorado pues implican el hacer algún tipo de aproximación que combina la docencia por parte de profesores investigadores y algún proyecto de investigación de alumnos de pregrado y de posgrado. Entonces hay una vinculación muy directa que necesitaría, en principio, tener un cierto antecedente académico pues para saber qué es lo que van a tratar en el proyecto de investigación. Entonces, uno de los puntos por ahí dentro de todo lo que menciona el documento es que efectivamente estos comités deberían de participar en las recomendaciones que de acuerdo a cada plan y programa de estudios, que ya existan o que eventualmente se creen, poder incorporar los contenidos éticos que correspondan a ese plan de estudios. Porque ese es otro problema. Si, si se mete cualquier cosa... Y empezamos a hablar de Aristoteles y Kant, y eso no tiene ningún tipo de vinculación con el plan y programa de estudio, no va a servir de nada. Entonces lo que se necesita es que efectivamente estos comités, al, al estar constituidos idealmente por personas especializadas en el campo, pues lo apliquen, esas famosas éticas aplicadas, al propio campo. Acabo de terminar por poner una experiencia y de hecho hoy tenemos un, un curso, un seminario internacional en Guam Xochimilco, pero en SEAD eh, y va el tema sobre la justicia espacial desde luego el espacio es una cosa que han trabajado los geógrafos, los demógrafos mucho en las ciencias sociales que se está aplicando cuestiones de diseño también ahí y que en salud también es importante porque si yo vivo en una determinada entidad federativa o una delegación en de la Ciudad de México por ejemplo el riesgo que tengo de enfermar y morir no es el mismo que si vivo en otra entonces el claro. espacio tiene unas cuestiones que son muy importantes entonces la gente que trabaja este tipo de proyectos necesitaría un cierto tipo de enfoque en las ciencias sociales y en las ciencias biológicas de la salud entonces lo pongo como un ejemplo de algo que parecería como muy alejado pero que también tiene relación con este tipo de, de temas. Entonces, sí sería no solamente deseable, sino necesario la participación de estos comités en planes y programas de estudio. Ojalá que este convencimiento, que creo yo que porque hemos estado más cercanos en el área de la salud a todo este tipo de cambios recientes, pues se vaya incorporando a otras dimensiones dentro del que hacer universitario.
1: Y aquí sumarle que no solo en planes y programas de estudio, sino en los programas institucionales, programas de investigación institucional que existen. O sea, hay proyectos que se presentan institucionalmente que ya tienen mucha experiencia, pero que hay que considerar la incorporación de estos programas. Sabemos de algunos inclusive que son aprobados hasta por el colegio académico. Y yo me atrevería a decir inclusive que programas hasta como el nuestro, ¿no? El programa de radio, ¿no? Que tiene que tener este elemento como base fundamental de su quehacer y que no puede ser simplemente como una propuesta de una ocurrencia en donde qué padre que tenemos un programa de radio que está funcionando muy bien, pero que el aspecto ético es algo que no... Lo consideramos y yo creo que en términos generales esto es algo que habría que hacer. Pero eh, un poco para ir cerrando, Jorge, me gustaría eh, preguntar, ¿ya aprobó colegio académico esto? Yo sé que, bueno, tú no eres el secretario de colegio académico y que quizás nos vas a decir este... Pues No me toca a mí mucho ahí, pero vas a estar participando. A mí me encanta que el anterior secretario general, hoy nuestro rector general, haya asumido este compromiso y lo haya retomado ya como máximo titular de la institución, pero sé que todavía vienen cosas por hacer. ¿Cuáles son las que a corto plazo tú distingues que el propio colegio académico tendría que llevar a cabo? O la institución, para no meter solo a un órgano, porque tampoco es facultad solo del colegio. Creo que aquí tienen que ver los rectores, el rector general, los rectores de unidad, los secretarios, directores de división jefes de departamento, coordinadores de licenciatura, posgrado, jefes de áreas de investigación y una serie de, digamos, funcionarios y no funcionarios, porque también el personal de Atropa lo tendríamos que asumir. ¿Cuál es el papel más importante?
0: Yo diría que hay el nivel de la inmediatez, el corto, mediano y largo plazo. En el nivel de la inmediatez, dar a conocer esto. Si bien la reunión tuvo lugar hace un par de semanas, un jueves, y el lunes pasado ya se publicó en el Semanario de la UAM. Eso no quiere decir que todo el mundo lea el semanario ni que todo el mundo se entere de los acuerdos de colegio en este acuerdo o en tantísimos acuerdos que salen del, del colegio académico. Y, y sin ir más lejos, en este momento, en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de Guamza Chimilco, estamos revisando los lineamientos del Comité de Ética de Investigación y hay compañeros, compañeras que no se enteraron de, de ese acuerdo y que cuando yo hablé de ello, pues parecía que yo estaba hablando de las nubes o de una cosa verdaderamente abstracta, creían que yo estaba hablando de bioética y yo estaba hablando de normatividad que tenemos ya a nivel nacional y que está mediante este acuerdo la necesidad de, de su búsqueda, o sea y, y estoy hablando de gente que está relacionada porque está revisando esos lineamientos dentro de, de la división que tiene mayor desarrollo, que es biológicas y salud en el caso de a Chimilco entonces me parece que esto sería fundamental que se entere todo el mundo y fundamentalmente, voy a retomar el, el término, los que estamos en la tropa, es decir, es muy importante que tengamos algún acuerdo eh, jurídico-político que venga de arriba para abajo, porque tiene que ser así para una sociedad más o menos bien ordenada, en un estado de derecho que es el que vivimos... Y, y es muy importante que de abajo para arriba efectivamente se lo podamos conocer y aplicar. Porque si no lo conocemos va a parecer que es una mera imposición o una mera ocurrencia y la cosa no es así. De hecho, en esa misma comisión alguien llegó a comentar que para qué revisábamos los lineamientos y de todas maneras no los leía. Lo cual me pareció verdaderamente escandaloso tratándose de una comisión eh, universitaria que lo que busca es que se aplique un determinado reglamento, en este caso el Comité de Ética de Investigación, para la mejora de la investigación, la mejora en todo sentido, desde el punto de vista teórico en estos aspectos, que tiene repercusiones bastante pragmáticas, que ahorita mencionaré algunas. Entonces, la inmediatez me parece eso, que todo el mundo lo conozca. En el corto plazo, me parece que tendríamos que incorporarlo poco a poco sistemáticamente en la revisión de los planes y programas de estudio. Algunos tienen algún avance, fundamentalmente volvemos al caso de salud, porque también las instancias externas a la universidad que piden o exigen algunos contenidos para poder acreditar los programas, lo, lo, los, los buscan. Entonces hay una necesidad también desde fuera, entonces me parece que ese sería el siguiente nivel, a, a mediano plazo, la generación de estos comités que no tenemos en la universidad, a largo plazo, tener la acreditación por fuera, para que los proyectos de investigación, la docencia, la promoción y difusión de la cultura tenga el respaldo de la revisión de estos, de estos comités y que no ocurra como ya ha ocurrido y con eso cierro para poder ir cerrando. Que no ocurra lo que ya ha pasado de que hay profesores investigadores de otras unidades que de pronto con un proyecto de investigación llega a COFEPRIS y al no tener las revisiones de este tipo de comités les clausura el proyecto, les impide que continúen con el proyecto o de gente que ha tenido oportunidad de tener un proyecto financiado y que al no tener la revisión de estos comités no le financian el proyecto. Entonces hay implicaciones también muy pragmáticas en la financiación y en el desarrollo de los proyectos y a más largo plazo, probablemente el más largo la aceptación de esto por parte de las revistas a nivel mundial, las revistas científicas cada vez más piden que los proyectos hayan sido revisados por comités de ética en investigación, entonces tienen que existir estos comités no para cubrir el requisito, sino para revisar los aspectos éticos y que efectivamente cuando se necesite tener el documento ya lo tengan disponible investigadores e investigadoras para poder mandarlo a las revistas y poder publicar.
1: Fíjate que esto que dices a mí me da mucho gusto porque finalmente el propio Comité de Ética en Investigación de la División de Biológicas de Xochimilco pues no nació con el objetivo de poder alcanzar financiamiento de proyectos externos, en fin, no fue ese su sentido original, que hoy tiene un gran impacto, en su sentido fue el hecho de que los proyectos que se aprobaban, o que se tenían en la división, tenían que pasar por estos comités por la evaluación obligatoria como institución educativa pública de investigación que tendríamos que vigilar que estos no cayeran en una situación de irregularidad y yo creo que ese fue el principio ¿no? la inquietud de algunos profesores de la división de biológicas que planteaban la urgencia de contar este comité y ninguno de ellos porque buscara tener proyectos financiados, sino porque habría esta necesidad. Finalmente se logró y qué bueno que hoy ese comité pues, está teniendo un segundo logro, que es alcanzar proyectos financiados y ojalá que cada una de las diferentes divisiones lo lograra, que tuviera estos comités, en el cual yo también creo que cada división tiene que tener el suyo y no crear un comité macro. Tú lo decías inclusive en tu presentación, que valga la pena decirlo, fue de madrugada y la escuché toda en vivo eh, la presentación. Me gustó mucho y me gustó mucho la intervención también de la doctora Ivonne House, que es la responsable del bioterio, en donde se dejó claro que la unidad Xochimilco, la División de Biológicas, tiene un avance importante en el tema, pero que tiene mucho trabajo que hacer, pero sobre todo sumarse al trabajo institucional. O sea, hoy hay que hacerlo esto de manera... Institucional. Pues no sé si Jorge nos quieres hacer algún comentario para cerrar el programa y me gustaría saber es cómo los pueden localizar, ponerse en contacto con ustedes, porque seguramente que de este tipo de pláticas habrá muchos investigadores interesados en poder recibir opinión de ustedes como comité en sus proyectos que están realizando.
0: Un gusto para continuar con el comentario, que yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que el, el éxito interno que hemos tenido en los comités que tenemos registro al exterior de la universidad, el CICUAL y el Comité Ética de, de Investigación, es precisamente porque han nacido con esta convicción de la necesidad de la revisión ética y del respeto al marco jurídico. Entonces yo creo que teniendo este convencimiento, el éxito está más asegurado que si se hace solamente porque me impusieron que lo tengo que tener, en tanto que profesor investigador del departamento de X, lo que sea. En este sentido, por el convencimiento, en el periodo intertrimestral previo eh, desde el Comité Ética de, de Investigación brindamos un curso para profesores investigadores, precisamente aspectos bioéticos en la investigación, con un éxito que a mí me gustó, porque no solamente tuvimos compañeros y compañeras de la División de, de Biológica y Salud de Xochimilco, sino que había otros compañeros y compañeras de la propia Unidad Xochimilco, de otras unidades, de otras universidades del país, y tuvimos gente incluso de España, de Ecuador, eh, de Colombia, una cosa muy, muy interesante. Entonces, se ve que de alguna manera podemos con la experiencia y el saber que tenemos en Xochimilco, pues compartirlo con nuestros propios compañeros de la universidad y, y más allá en este sentido, en ese mismo curso salió esta cuestión del contacto ya tenemos solicitado en la división todavía no lo tenemos, pero ya lo tenemos solicitado desde hace bastante tiempo eh, un espacio en la página web de la división, porque no lo tenemos, entonces se necesita un espacio por cuestiones de transparencia para que sepan quiénes estamos en el comité, cuándo nos reunimos qué documentos son los que revisamos para poder dar las recomendaciones en los proyectos, que finalmente son son los que revisan, quienes elaboran el proyecto y quienes le dan seguimiento al proyecto, todos profesores, investigadores, profesoras, entonces estamos en ello, digamos estamos en construcción, la vía como no, nos han contactado habitualmente es con el consejo divisional por la llegada de la mayoría de los proyectos, pero ahora con esta revisión de los lineamientos y con esto que está eh, aprobado ya por colegio académico, seguramente vamos a tener que incorporar otras vías por ejemplo, para estudiantes de posgrado que no hayan tenido su proyecto bajo el amparo de un proyecto de un profesor investigador y de, probablemente también de otras unidades, de otros programas que no tengan todavía sus comités porque estén constituyéndolos en este momento y eventualmente también de fuera de la propia eh, universidad. No se nos debe de olvidar que la Comisión Nacional de Bioética, en tanto que tenemos la acreditación de ellos, si hay alguien que les mande un proyecto porque no tenga comité en su propia universidad, la Comisión Nacional de Bioética le puede decir a la UAM, oiga, revisen este proyecto, y debe de haber alguna vía para que eso llegue al al comité. Entonces eso es parte de lo que vamos a tratar de aclarar en los lineamientos y que ya finalmente el manual de operaciones del comité pues ya quede bastante más aceitadito para estos nuevos eh, desafíos
1: que tenemos como comité. Pues eh, Jorge, muchas gracias por haber estado con nosotros en Frecuencia Nutricional. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Frecuencia Nutricional.
1: Pues, amigos y amigas, ha estado con nosotros el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, quien es profesor de la División de Ciencias Biológicas en la Salud y responsable del Comité de Ética en Investigación de la División. Eh, pues, con esto estamos finalizando por hoy nuestra emisión, la cual esperamos haya sido de su agrado. Recuerden que podemos seguir en contacto a través de nuestra página web, www.facebook.com, diagonal frecuencia nutricional, y también en Twitter como fnutricional. De igual manera lo pueden hacer enviándonos sus comentarios y sugerencias al correo electrónico frecuencianutricional arroba correo punto xoc punto one les recuerdo que pueden escuchar todos nuestros anteriores programas en wwwmisclocom diagonal Frecuencia Nutricional y a través también de la plataforma de Spotify. Solo me resta agradecerle a Fredo Velázquez, productor del programa, y a nuestro equipo de colaboradores quienes hicieron posible la realización del mismo. Finalmente, gracias a todos ustedes por su atención al escucharnos. Se despide Rafael Díaz, quien los espera en nuestra siguiente emisión de Frecuencia Nutricional.
0: Frecuencia Nutricional